0: escuchando e implementando, porque de eso se trata. Tú puedes leer este mejor libro. Yo te puedo dar mi, mi mejor secreto, que si tú no lo aplicas, de nada sirve. Que decía, bueno, no importa que el día esté gris, yo voy a pintar mi sol. No importa que, que hoy no tenga para comer. Y me ayudó mucho porque eh, en un tiempo, cuando a mí me despidieron, yo tuve que hacer Uber y NIF y las uñas a domicilio. Pero yo digo que fue mi época de más abundancia y empezaba a, a seguir trabajando como tal. O sea, tú defines tu realidad. No necesitas tener dinero para pasarla bien y para quererte.
1: Bienvenidos. Soy Francisco Emiliano y creo fielmente crees el resultado de lo que crees. Sientes y escuchas. Pero aún no más importante con quién te rodeas. Hoy más que nunca puedes estar cerca de aquellas personas que desde su trinchera le están agregando valor al mundo y sobre todo que te hacen ver posible lo imposible y están en constante crecimiento, porque entendemos un principio básico, que la proximidad es poder. Chicos, bienvenidos a su podcast favorito de crecimiento personal y emprendimiento. El día de hoy estoy súper emocionado porque tengo un speaker, una persona muy especial que conocí hace poquito, arriba del escenario y dije, wow, sí o sí tiene que estar generando proximidad con ustedes. Y tengo el gusto de, de presentarles a Lisaile Hurtado. ¿Cómo estás, amiga?
0: Muy, muy emocionada de compartir con tu audiencia, Emiliano. La verdad es que gracias por invitarme.
1: Hombre, muchas gracias a ti igual por aceptar. Y justo estábamos platicando sobre ahorita de la proximidad, sobre cómo yo creo que es parte del camino. Y, y fue bien chistoso, ¿no? Porque me dijiste, uno de mis mentores fue Jim Rohn. Y Jim Rohn ya se nos pase hace bastante tiempo. Pero tú, ¿cuánto crees que influye esta parte de los mentores de generar proximidad con ese tipo de personas, Lisey?
0: Bueno, influye todo. Eh, yo soy una chica que vengo desde de abajo, o sea, no nací en cuna de oro Mis amistades, tú las reunías en un grupo, las podías voltear y ninguno lo podías entre todos reunir, ni siquiera un dólar, todos estando en cero. Y, y por mucho tiempo yo decía, eh, la verdad es que no es que ninguna de mis amistades tiene dinero, ninguna, pero son excusas y... ¿qué excusa te estás contando? Porque de buenas a primera empecé a ir a eventos donde habían personas que tal vez no estaban eh, generando las cifras, pero ya estaban en la mentalidad. Y de buenas a primera pasé y empecé a, a, a compartir con empresarios de éxito. Y cuando vine a ver ya mis amistades, de la noche a la mañana sí tenían dinero. Entonces, eh, el dinero es... Eh, una consecuencia de ayudar a más personas, pero también es si sigues en ese círculo vicioso de que ninguno de mis amigos tiene dinero, tú decides o avanzas tú y apoyas a tus amigos a que ellos puedan eh, crecer tu mentalidad o te quedas ahí estancado o cambias de amigo. Es muy fácil. Es una acción que tienes que tomar, una decisión. No es tan fácil porque a veces... Lo que es nuevo y desconocido nos da miedo. Pero te das cuenta que, que siempre tienes un chance. Eh, no puedes decir, no, es que yo crecí ahí y, y ya. Porque te puedes mudar, puedes cambiar. En el, el ambiente tú decides hasta cuándo vas a resistir o hasta cuándo vas a quedarte ahí.
1: Justo. Y eh, muchas veces sí es cierto ¿no? que atraemos lo que somos en nuestro contexto... Está, pues sí, realmente te das cuenta cuándo, cuál es tu contexto del día de hoy y comparado al que era hace unos años, dices, no manches, se ha, se ha cambiado un montón. Pero me da curiosidad justo esto que nos platiques sobre ti, cómo fue este proceso, cómo fue el proceso de literalmente empezar a cambiar ahora sí que los paradigmas, los miedos y empezar a emprender en todo lo que has hecho y qué fue lo que te sirvió.
0: Bueno, me ayudó mucho eh, como mentor Jim Rome empecé a, eh, era una polilla, no me gustaba leer. Eh, creía que era una pérdida de tiempo realmente. Sí. Todos los libros que abría los dejaba a la mitad, nunca llegaba hasta el final. Entonces, eh, solución a, a mi defecto eran los audiolibros y los short pequeñitos de pequeñas frases que decía y ya hacían sentido. Y entonces me la pasaba en el carro de audiolibro en audiolibro escuchando e implementando, porque de eso se trata. Tú puedes leer este mejor libro. Yo te puedo dar mi, mi mejor secreto, que si tú no lo aplicas, de nada sirve. Si tú no lo haces tuyo y lo adaptas, tampoco vas a, a, a crecer. Entonces empecé a devorarme un poco los audios. Poco a poco dije, mi otra yo no leía, no le gustaba leer, pero... Acepto que mi nueva yo necesita la lectura para ampliar el vocabulario. No me importa que me va a pasar trabajo, a lo mejor no leo un libro en un mes, me puedo demorar hasta dos meses, pero lo voy a empezar a hacer. Increíble, pero cierto, mi yo de ahora todas las mañanas se levanta y lee. Me devoro los libros, los termino y quiero otro. O sea, ya tengo el siguiente que voy a estar leyendo. A veces uno se define y dice, no, es que yo soy así, no voy a cambiar. Pero eh, yo digo que el, el borracho, el alcohólico, nunca se da cuenta que es alcohólico, aunque los demás le digan que lo es, hasta que él no acepta que sí es alcohólico y que tiene que cambiar, no deja la bebida. Entonces nos pasa igual. Yo no leía, pero eso no quiere decir que no podía hacer un cambio en mí. Y me ayudaron mucho los audiolibros. Empecé a seguir cuentas. que que me aportaban, que yo veía pequeñas frases que decía bueno, no importa que el día esté gris, yo voy a pintar mi sol. No importa que que hoy no tenga para comer. Y me ayudó mucho porque eh, en un tiempo, cuando a mí me despidieron, yo tuve que hacer Uber y Lyft y las uñas a domicilio. Pero digo que fue mi época de más abundancia, porque yo me montaba en el carro... Y casi todos los viajes, yo creo que los atraía. Me llevaban hasta el downtown de Miami, que ahí tú ves el mar. Yo llevaba mi map de yoga, me estiraba, me tiraba mi buena foto para el Instagram. sin un peso en la cuenta de banco. Y yo paraba. Y luego de que me tiraba mi foto, la editaba, la montaba en las redes sociales. Un día perfecto, me volví a montar en el Uber. Y empezaba a a seguir trabajando como tal, o sea, tú defines tu realidad, no necesitas tener dinero para pasarla bien y para quererte. Y eso me ayudó mucho porque entendí que que hay, hay cosas que son más importantes, hay otras prioridades y como dice Jim Rohn, mi lista siempre va cambiando y hoy por hoy me río de cosas que tenía en los primeros tres puestos de mi lista, que digo, eso no es nada importante. Pero la lista va cambiando, los deseos que vas eh, queriendo son otros. Y te encuentras personas increíbles como Spencer, que le encanta regalar amor, que le encanta compartir. Hace rato comentaba que nadie puede regalar lo que no tiene. Yo te puedo decir, te voy a regalar este bolígrafo, y te lo puedo regalar porque lo tengo. Pero si yo te digo, te voy a regalar un bolígrafo, y no lo tengo, no te lo voy a dar. ¿so ¿Quién te va a dar amor si realmente ellos no se aman? Y de eso se trata, moverte en el círculo eh, correcto, en las personas que te ayuden a crecer. Y yo digo que no es compararte, pero siempre tienes que saber eh, con quién vas a estar compitiendo. La competencia más grande es con uno mismo, pero hay una competencia sana, que que se trata de a cuántas familias has ayudado este mes, a cuántas familias has ayudado este año, con cuántas personas te has tropezado y le has regalado una sonrisa. Y eso es lo que te lo que te hace el cambio como tal. Porque yo lo he visto, hay personas que están tristes porque están pasando por momentos en su vida bien difíciles, llegas tú, les das un abrazo y los salvas de una depresión. O sea, no estamos hablando de nada tan grave, pero un simple abrazo puede hacer grandes cambios. O so, si tu círculo de influencia, las personas que te rodean eh, están pendientes de no tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el carro, lamentablemente tu próxima conversación va a ser no tengo para ir al mercado, no tengo para ir a comprar nada. Entonces, la mentalidad de escasez lo único que va a traer es más escasez. Sin embargo, si tu ciclo de influencia dice cómo hacemos para, hacer, eh, para ayudar a más personas, cómo hacemos para atraer más abundancia, eh, hagamos este evento, eh, creemos un podcast como el tuyo, Emiliano, eh, no sé, vayamos a la calle y regalemos abrazos. O sea, hay cosas tan simples que se pueden crear y es divertido. Eh, sería muy divertido salirse a la calle y, ok, nosotros somos los cariñositos, vamos a dar abrazos todo el mundo. La gente nos va a mirar raro, eh, loco, pero ser... yo digo que sería una tarde muy divertida. ¿Y cuánto necesitaríamos para hacer eso? Nada. No se necesita dinero.
1: Una vez, eh, ya, ya, ya fue hace unos meses que, que igual me fui a regalar abrazos aquí en Querétaro. Y, y la experiencia, to- todo súper bien, la neta... ...el abrazar a gente... ...ah, estábamos en plena pandemia, ya me acordé... ...y aún así yo estaba abrazando a las personas... ...y luego subí ese video... ...y y mucha gente me dijo así como... eh, ...que no solo se quede en el abrazo... ...que qué onda, ¿no? Obviamente siempre son la, la minoría... Pero a una, al otro fin de semana, literal, así me fui sin nada de dinero y me puse a generar dinero en, ese, en la plaza en ese momento para generar comida a las personas que no hay. Y fue, de, no manches, o sea, si yo sin dinero, sin nada, pude hacer generar para estas personas, así, literal, en la calle, enrolando a las personas, contándoles mi idea. Y fue así como se logró y dije, no manches, o sea, no hay excusas para eso. Y justo, o sea, hay momentos donde... No sabemos cómo la pueden estar pasando a las personas. Yo le digo como, salta un poquito de ti, ponte a mirar alrededor, ¿no? Que al final de eso se trata como este tema de la abundancia, de empezar a dar sin esperar algo a cambio. Y justo ahorita que estamos hablando de los momentos, ¿cuál fue el momento más de aprendizaje o un momento difícil que tú, un momento clave en tu vida que tú hayas dicho, quiero esto... Y elijo esto, ¿sabes?
0: Sí, mira, eh, realmente yo digo que todos los momentos te marcan y son para algo, pero yo recuerdo que ya yo llevaba un tiempo pidiendo un cambio y, y lo más importante eh, en aquel entonces es que siempre quería ser mamá 100%. Y aunque no sabía si lo iba a hacer, cómo iba a suceder... Eh, Siempre estuve trabajando para cuando yo tuviese a Alan ser mamá 100%. Lo cierto es que cuando nace Alan, mi empresa estaba en un pico muy, muy alto. Tanto es así que el día que yo fui a parir eh, tenía que llegar a las 6 de la tarde y llegar a las 9 de la noche al hospital. O sea, yo llegué tarde a mi propio parto. Porque ese día estuve con el equipo, estuve generando los pagos, eh, dejando todo listo porque como iba a parir, yo no sabía realmente cuándo iba a dar en sí. Lo cierto es que 30 minutos después de que había parido, yo estaba llamando a la oficina y chequeando porque había un cierre. Entonces la doctora me mira y me dice, ¿Me acabas de parir. Y, Ok, yo estoy bien, <risa> ya necesito saber que el equipo está bien también. Entonces la decisión más difícil cuando ya tienes un hijo y quieres ser mamá 100%, es saber si realmente le estás dedicando todo el tiempo suficiente a tu bebé o estás descuidando algunos momentos. Y y a veces es difícil porque estando en Billón yo me tuve que ir una semana hacia México, pero ya yo una semana antes también estuve en México por otro evento, ya lleva dos semanas que no estaba full con, con el bebé. Pero aún así, tú te preguntas, ¿vale la pena o no vale la pena? Estoy haciendo lo correcto. Y créame que como personas como tú, eh, los mensajes que me llueven, con una sola persona que le haga un cambio, eh, cualquiera de mis conferencias, el libro, cualquiera de las cosas eh, que yo comparto en las redes sociales, yo sé que ya valió la pena. Porque mi hijo va a tener unos cimientos de lo que él quiera dedicarse, va a tener el apoyo de personas que en algún momento yo les regalé una sonrisa, yo les regalé un mensaje, yo les regalé un abrazo. Y sé que esos van a ser sus futuros socios o sus futuros aliados. No, no tengo idea cómo se va a dar, pero sé que el momento de Dios es perfecto y lo único que yo estoy creando son bases para cuando mi hijo se decida a emprender, eh, tenga personas y puertas donde pueda tocar.
1: Sí, justo, y o sea... Ya, ya es un para qué más grande que, que justo, ¿no? O sea, ya, ya tu para qué ya va más allá. Yo, la verdad, me interviní, hijos, pero... es <risa> no porque tenga 17, pero bueno. Eh, me imagino que al final es como también parte del legado que estás dejando. Y si tú puedes crear un legado... Y esto, cuando lo entendí, me hizo clicas y dije, no manches, sí, nada ¿no? o sea, al final. También el legado que tú vives y el que dejas, porque vas a dejar algo así o sí, ¿no? O sea, no solo se trata de... Como dije, salta un poquito de ti, de, ah, yo hago lo que quiere y no me importa cuando me vaya, porque cuando te vayas sí vas a dejar algo, ¿no? O sea, es lo que yo digo, legado siempre vamos a dejar, ¿no? El tipo de legado que quieras dejar es lo que va a ser la diferencia súper canija, oye. Y justo me, me da curiosidad este tema de, de que decías que cuando te despidieron estabas trabajando en Uber y ibas por toda la ciudad de Miami. ¿Cómo fue ese proceso de...? Dices que fue de las épocas más abundantes, me imagino. Pero ya empezar a emprender y a estar en todo este tema de, de real estate en, en Estados Unidos.
0: Bueno, fue difícil porque estaba llevando clientes a domicilio. Del salón de belleza que me despidieron, muchos clientes me dijeron, si me vienes a hacer a la casa, yo continúo eh, haciéndome contigo. Y obvio, yo vi una oportunidad. Yo tenía citas en las semanas que iba clientes a domicilio, pero no me daba... ...para todo lo que yo necesitaba... ...y además tenía una deuda bien grande... ...de más de 17 mil dólares... ...que tenía que liquidar... ...entonces... Eh, ...hacía clientes a domicilio... ...y también hacía Uber y Lyft... ...dependiendo de lo que sonara... ...era lo que yo... cliqueaba, me levantaba tempranito... ...con, con las escuelas... ...llevaba a muchos niños a las escuelas como tal... ...y a veces personas que iban a los trabajos... ...y eso me ayudó mucho... yo siempre digo que no puedes conectar los puntos hacia lo que va a suceder pero manejando en Uber y Lyft conocí muchas áreas de la ciudad y eso hoy por hoy lo lo practico en mi carrera porque me ayuda mucho cuando el cliente me dice no, tal zona o estoy buscando algo así debido a que manejé tanto tiempo conocí algunas áreas de de Miami que yo nunca había visto incluso fue donde primero conocí a los hombres, y no uno. Encontré comunidades donde hay personas en la calle que no tienen que comer, que están eh, en... Algunos tienen casas de campaña, otros no. Y ahí fue donde me di cuenta y yo recuerdo que en un punto le dije, Dios, si me mueves, yo te prometo que voy a traerle comida a esta gente. Y, y fue muy curioso porque todo se, se desenvolvió tan bien me fue tan bien en bienes raíces y cuando empecé a ir a llevar comida incluso vinieron algunas de las clientes mías de las uñas yo soy de las que crean muy buenas relaciones y cuando ellas vieron eso me decían, pero ¿cómo te sabes todo esto es ¿Cómo tú sabes que ahí debajo de ese puente hay una persona? ¿Y cómo sabes que debajo, eh, atrás de aquella llamada hay dos personas? Lo conocí haciendo Uber, o sea, esa esa cara de Miami la conocí en una de mis peores facetas, por así decirlo. Y agradecía mucho, porque a pesar de que no tenía un trabajo fijo, eh, eh, fueron mis mejores momentos de claridad. Sabía lo que quería, hacia dónde quería ir, y sabía que más bien o más mal, yo tenía una cama, un techo, comida... Y tenía a mi familia, y eso era suficiente. Entonces eh, fue sorprendente. Eh, han habido muchos momentos que hemos ido, eh, invito a veces amistades a que vayan conmigo uh, a repartir comida, y, y me dicen, ¡wow! Pero la verdad fueron mis mejores momentos porque andaba en mi carro. Eh, conociendo todo lo que era Miami, los lugares hermosos, casas que decía, yo quiero tener una casa así, cuando yo viviré en una casa así, pero también conocí otras zonas que tú dices, o sea, no, no pares el carro, da miedo, pero también conocí estos lugares donde hay personas que no cuentan con su familia, en algún punto de su vida tomaron una mala decisión, una mala acción, hicieron algo que no les jugó a su favor y eso los llevó a a, a terminar ahí. Y me di cuenta que que no importa todo lo que pase, siempre y cuando tú estés vivo, todavía tienes tiempo de reparar todo lo malo que hayas hecho, eh, todas las malas decisiones que hayas tomado. Si ayer no tomaste acción y no llamaste al cliente, hoy puede ser un nuevo día para que lo hagas. Y, y de verdad que fueron eh, mi mejor época realmente, en el sentido de que me levantaba y, y daba gracias. Eh, hoy lo hago, pero en aquel entonces fue mi momento de despertar, mi momento de conciencia de que, de que estamos vivos. Y cuánta gente no se levanta, no se pueden levantar porque se quedaron ahí. Entonces eso me ayudó muchísimo.
1: Wow, justo y es eh, identificar que las cosas que tenemos, ¿no? Y agradecer por ellas, porque muchas veces, y lo platicaba justo con una amiga, que damos todo por sentado, ¿no? Damos por sentado que mañana vamos a despertar, damos por sentado que, eh, que todo va a ir bien. Pero cuando justo no, no vivimos en el pasado, ni en nuestra mente, en el futuro, sino en el presente de con lo que estamos y tenemos, es cuando realmente podemos construir, ¿no? O sea, sí es importante tener una visión a dónde vas, pero también es importante saber dónde estás para poder ir a esa visión. Yo digo, no manches de Seile, o sea, del pasar justo de, de estar en todo este tema, yo creo que al final todo pasa por algo. Todo deja un aprendizaje. Y ya cuando empezaste a, a trabajar en, en, en bienes raíces, en todo esto, ¿cu- ¿cuál fue, ¿cuáles fueron los aprendizajes que te dejó? ¿Ya ya estando desde este punto, ya estando trabajando, ya que te estaba yendo bien. O sea, ¿cuál fue la.? así que tú hubieras dicho, si me hubiera gustado que. Eh, digamos, ahorita Lisaile, ya que está todo cool, hubiera ido con Lisaile de que estaba trabajando ahí. ¿Qué le dirías o qué cosas le hubieras dicho? Oye, mira, yo veo esto.
0: Yo creo que es vivir el momento. Porque a veces estamos tan pendientes de lo que necesitamos que no somos agradecidos de lo que tenemos. Y entonces, eh, en busca de la felicidad, y la felicidad es ahora, y punto, no tienes de otra. Eh, Es eso, disfrutar el momento y y disfrutar mi proceso, porque eh, lo he dicho varias veces, vivimos en una línea de tiempo, pero mi reloj no tiene nada que ver con el tuyo. Eh, Tu reloj no tiene nada que ver con ninguna de las personas que te escuchan, porque lo hemos visto. Empresarios que empiezan a los 60 años y se vuelven súper exitosos. Empe- empresarios que empiezan con 13, 14 años y se vuelven súper exitosos. Pero hay personas que le toman 10, 15 años y también se vuelven exitosos. Pero es disfrutar ese proceso porque la historia cuenta lo bueno, lo divertido, lo que están viendo la gente, pero hay muchas cosas detrás que la gente no ven. Yo recuerdo que en Panama City pasó un ciclón y en aquel entonces yo no estaba tan bien, pero sabía que había mucha oportunidad para inversionistas. Nosotros subimos. Eh, Yo recuerdo que la noche oscilaba entre unos 300 y 500 dólares y era bastante para mí en ese entonces. Entonces, eh, yo dormía en un carro eh, mi esposo subió por un tiempo y dormíamos en un carro un día sí, un día no, rentábamos un hotel para descansar, bañarnos, pero luego dormíamos en carro y a veces estuvimos hasta fines de semana durmiendo en carro buscando propiedades para inversionistas porque mi situación económica no podía costear un hotel, pero yo tenía mi auto y dormíamos en el auto. Entonces, o comíamos o nos rentábamos en un hotel y yo no estaba de vacaciones, yo estaba de modo de trabajo. Yo me eh, alejé de Miami, me fui a otro lugar a encontrar buenas oportunidades para mis inversionistas. Y yo en ningún lado salen mis redes sociales que estaba durmiendo en el carro. Y hoy lo cuento y digo, sí que fui fresca y atrevida. Porque en, en ocasiones subí con una amiga... Y, y estábamos ella y yo sola. En ocasiones invitábamos a inversionistas y nunca le... Para mostrarle lo que estábamos haciendo, pero nunca le contamos a nadie que, que no estábamos... Incluso cuando nos quedábamos, no era un hotel, era un motel. Porque era más económico. Y nos quedábamos más a, a hacia afuera porque más céntrico era mucho más caro. Uh-huh. Pero eh, fue parte de mi realidad. No está en ningún lado, pero fue parte de lo que me ayudó a coger buenos inversionistas, a encontrar buenos deals, a aprender de lo que es el fix and flip. Y, y son cosas que, que pasamos todos los empresarios. A mí que nadie me di O sea, son muy pocos los que el papá le dice, mira, aquí tienes un millón de dólares, haz lo que quieras con él. Yo no tuve esa dicha. Me encantaría que hubiese sido así, pero tal vez no lo hubiese disfrutado como lo estoy disfrutando. Eh, Tal vez no hubiera sido tan divertido, porque cuando te pones a mirar, tú dices, es que era divertido lo que yo hacía. El arte del emprendedor es duro. Es duro saber que no tienes ni un peso, pero aún así tienes que sonreír y que tienes que ir a hablar con el próximo cliente. Y que tienes que eh, apoyar a esa próxima familia... ...cuando sabes que en tu cuenta de banco no hay ni un dólar.
1: Justo la sí. intención de pagar el precio, ¿no?
0: <ríe> ya cuando tú tienes el dinero es más fácil. Porque hoy por hoy tengo la oportunidad de viajar primera clase. Pero eso es hoy. O sea, en algún punto... ...ni siquiera podía volar.
1: Es loco, oye, justo. O sea, como te dije... Al final... Y eso también lo he identificado, también lo he visto, Lisa De que siempre hay un precio que pagar, ¿no? Y hay que estar... Y depende del precio que estés dispuesto a pagar... Va a ser también la calidad del resultado que tengas. Y justo con esta historia que nos cuentas... Pues te das cuenta que... la Pues el precio que pagaste... Tuvo resultados, al final de cuentas, ¿no? Y valió la pena. Sí si es difícil, es porque si el precio fuera barato... Todos la estarían pagando. <risa> qué, qué padre, oye. Y en esta parte... ¿Qué, ¿Qué consejos le darías a alguien que quiera empezar a emprender?
0: Si sí, las personas que te aman te están diciendo que estás loco, va bien. <ríe> es literal. Eh, porque el loco fue el que inventó el avión, el loco fue el que creó la, la bombilla. Eh, todo lo que está hoy por hoy es porque un loco tuvo la idea, la brillante idea de decir, creo que es posible y lo voy a hacer. Entonces, la torre fell, está porque alguien se lo creyó y y dijo que era posible y así pasa con todo. Entonces, eh, no tengan miedo y no tengan miedo a tocar puertas. Yo eh, estoy donde estoy, porque siempre he sido muy, muy franca. Agradezca en todo momento, porque no siempre la persona va a estar ahí para ti, pero si en un punto te dio la mano... O, o te sonrió, o, o te abrió una puerta, agradecelo, porque tal vez te hubiese costado 10 años, 5 años, y él te lo honró. No quiere decir, eh, ya no es la persona que tú creías, ya yo veo la vida como una escalera. Entonces, cada escalón te vas tropezando con diferentes personas. En la Biblia dicen, que nunca te vas a quedar solo, siempre va a haber una persona que te va a guiar en ese escalón. Y cuando toque el momento de subir de escalón, vas a tener una prueba muy grande y tienes que pasarla. Entonces tú decides si te da miedo y saltar al al próximo escalón y te quedas en ese, en el nivel que tú quieres seguir jugando o te atreves a seguir jugando en grande. Entonces, siempre que yo estoy cerca de un momento crucial en mi vida, yo digo, estoy cerca del próximo escalón y me atrevo a saltar aunque tenga los ojos vendados, porque sé que del lado de allá va a haber un mentor que me va a apoyar, que me va a guiar, como Spencer lo ha hecho en este momento, y muchas personas que han llegado a mi vida que hoy por hoy no están, eh, no digo en mi escalón, porque cada uno lleva una escalera completamente diferente, pero no están como lo estuvieron en su momento, que me sirvieron, pero en su momento si no hubiese sido por esos mentores, tal vez ni siquiera estuviera aquí. Entonces todas las personas que te llegan a tu lado, es por algo, para algo, y tienes que absorber, eh, adaptar y agradecer. Porque estuvieron ahí, eh, son parte de tu historia. Yo digo que puedes tener muchos frutos, pero nunca olvides tus raíces, nunca.
1: Sí, justo. Yo también comparto eso. Yo yo lo que igual hace poquito subí fue... Sí, es importante las montañas que subas, pero cuando te das cuenta... Es que hace poquito fui a subir una montaña, ¿no? Y y cuando llegamos me cayó ese ese mensaje de no manches. O sea, lo realmente importante no era llegar a la meta... Sino quienes estuvieron al lado de mí al llegar acá, ¿no? Y es con quien puedes disfrutar la vista. Sí, hay veces donde subimos montañas solos... ...pero justo vamos creando nuestro círculo, nuestra proximidad con personas que ya están en nuestra misma sintonía... ...que también quieren subir la, el tipo de montañas, ¿no? Me, me causa curiosidad porque en el evento que te conocí fue el de Beyond Wells. Beyond Wells es como más allá de la riqueza, más allá de, de, de en este tema de la abundancia. ¿Qué tan importante fue conocerlo y cómo hiciste para desbloquear... Eh, no, ...no sé si se le puede decir como desbloquear la abundancia... Pero de los de los aprendizajes que te hicieron crear riqueza al final de cuentas.
0: Yo creo que más allá de lo que cualquiera persona te pudiera decir, eh, es desearlo. Porque abundancia hay en ti. E- eres un ser perfecto. O sea, somos una máquina que es tan perfecta que tú dices, Yo no sé cómo camino, pero camino. <risa> Yo no sé cómo respiro, pero respiro. Soy un ser divino. Y cuando te das cuenta que... Lo hemos visto. Es una máquina que no tiene costo. O sea, cuánto vale tu vida no no tiene costo. Esa es la realidad. Entonces, eh, fue entender que sí me lo merecía. A veces somos muy, muy duros jugándonos nosotros mismos. Y pensamos, ay, sí, es que a fulano le va bien, es que es rubio. Ay, no, es que a fulano le va bien, es que es alto. Ay, no, es que fulano habla tantos idiomas. Entonces, no tiene nada que ver con fulano, mengano. La única diferencia es que la persona se lo creyó y creyó que era capaz. Entonces, eh, fue un punto de saber quién era Lizaili, qué se merecía Lizaili, y en dónde tenía que estar Lizaili. Obvio, tuve que trabajar por ello... Eh, tuve que hacer algunas modificaciones porque... ...la design del pasado nunca hubiera podido llegar a un billón Well... ...porque el ego estaba aquí... Ok. Eh,
1: ¿Y cómo hiciste sobre... para trabajar en eso?
0: <risa> me di cuenta. Como en el alcohólico, simplemente es detectar cuáles son tus habilidades... ...pero cuáles son tus debilidades. Entonces, cuando te das cuenta que el ego y la soberbia no van a llegar a ningún lado, eh, empecé a morderme la lengua y cuando quería decir que es ridícula, me mordía la lengua y decía, ¿pero por qué le vas a decir eso? O sea, y empecé a cuestionar muchas cosas y decía, ¿estás hablando de ti o estás hablando de la muchacha? Eh, Ay, no, es que me cae gordo. Pero si no lo conoces, ¿cómo te va a caer gordo? Entonces empecé a cuestionarme, que a veces simplemente juzgamos Eh, Por una simple razón. Porque no conocemos a la persona. Porque no sabemos lo que vivió. Y hablamos de eh, superficial. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de que se trataba de mí, de que no se trataba de nadie más, empecé a trabajar en mí, empecé a... a, Hice muchas meditaciones. Al principio me quedaba redormida. Yo no entendía cómo (risa) la y yo me levanté, ya se acabó. (ríe) Qué bueno, yo una siesta. Pero empecé a trabajar en mí, empecé a a dedicarme tiempo, eh, a estar a sola, a entender que no me gustaba estar a sola porque no me gustaba la persona que era. Hoy por hoy puedo pasar muchas horas conmigo misma porque no me ataco. Entonces, a veces decimos, ay, es que fulano le va bien porque es fulano. A ti también te puede ir bien, pero lo que pasa es que estás más pendiente de lo que hacen la gente que lo que puedes hacer tú. Estás más pendiente de, de en qué dirán que de qué es lo que te, te sienta, de en qué es lo que te siente bien. Eh, si tú crees que bailas bonito, pues baila. Dedícale horas a, a bailar y hazlo con el corazón. Pero si tú dices, ay, no, es que la gente, va, hay gente que baila mejor que mí, que yo. Claro, hay personas que bailan mejor que tú porque llevan horas, millas, practicando, practicando, practicando. Entonces, eso es lo que tienes que hacer tú. Practicar, practicar, practicar. En un punto vas a estar a su nivel o mejor. Pero pero decide quién eres tú para que puedas trabajar. Y una forma de conocerte es saber quién no eres o quién no quieres ser. Porque yo era soberbia, eh, creída... (risa) Yo, yo, Estaban los argentinos y luego yo. <risa> Pero eh, te das cuenta de que no era yo realmente. Era la persona que había construido murallas para que no me dañara. Uh-huh. Porque a veces no quieres que alguien venga y, y, y te haga un feo, te haga un mal. O se prefieren levantar la muralla y que nadie se acerque. Entonces cuando empecé a tumbar ladrillos de mi muralla empecé a a abrirle a todo el mundo el corazón, si me lastima está bien, solamente habla de quién es esa persona, no habla de quién soy yo entonces, si quieres venirme a hacer daño, pues bienvenido, lo vas a hacer una sola vez, porque yo sé lo que valgo yo sé lo que merezco, y no te voy a permitir que me hagas daño dos veces o sea, la primera te la acepto caí, pero la segunda si te lo permito, ya soy una tú sabes, habla más de mí entonces eh, de eso se trata de saber a qué personas vas a dejar entrar, pero no ser tan selectivo, porque realmente las personas siempre te sorprenden. Entonces, cuando eres muy selectivo, no dejas entrar a personas que hoy por hoy a lo mejor no tienen la grandeza con la que te quieres rodear, pero pueden ser diez veces mejores personas que tú. Uh-huh. Y viceversa. A veces dicen, Ay, no, es que fulano es mi amigo del resto de la vida y está sangrando por la espalda porque te está clavando un puñal.
1: ¡Wow! ¿qué, qué, ¿Qué aprendizaje es ese? Porque al final de cuentas te da, te, te ves que no eras... O sea, y es que al final esa introspección que puedes darte de cómo era yo hace unos años, a quién soy hoy, es lo que realmente vale. O sea, al final eh, ahí es donde el crecimiento se puede ver, se puede decir, no manches, yo antes también eh, juzgaba a las personas y hoy me, me digo, si te choca es porque te checa, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué requiero trabajar yo en mí? Ok, Yisaili, estamos a punto de entrar a la parte de las preguntas. ¿Estás lista? Ready. Ok, súper. Yisaili, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida?
0: Yo digo que todas son importantes, pero he aprendido a no juzgar. No es a quien conoces, sino a quien conoce la persona que tú conoces. Okay. Y cuando juzgas, pecas. Entonces he aprendido a no jugar. Doy sin esperar nada a cambio, pero creo que esa sería la mejor lección.
1: Sí, ¿no? Porque si si vas juzgando, yo yo, también vas como con expectativas de algo y cuando no las cumplen, te sientes defraudado. Pero cuando. eh, eh, Es es un buen aprendizaje al final. Puedes, eh, como te dije, darte cuenta y aprender mucho, ¿no? O sea, creo que al final. Eh, Somos seres humanos Por algo nos pasa Pero también nos enseña a conocernos más Y yo, ay, qué qué loco La segunda pregunta ¿Qué es el fracaso para ti? ¿Y cómo el fracaso ha moldeado tu vida?
0: Yo digo que el fracaso es aprendizaje Eh, Cada tropiezo es una piedra Y yo lo veo así eh, primero es una piedra, luego se vuelve más grande, y luego se vuelve más grande y cuando vienes a ver es una montaña que psh, y te aplasta. Pero si no lo pasas a la primera y aprendes de por qué tuviste ese fracaso, te vas a enfrentar con lo mismo, un poquito disfrazado, otro concepto, pero más grande. Y siempre va a ser más grande. Por eso, eh, cuando alguien dice, no, es que todos los novios me pegan los tarros, claro, porque no has aprendido. Entonces, te va a llegar el otro que también va a ser lo mismo, pero peor. Y siempre se va a ir agrava, a, agravando. Entonces, ese es el fracaso. Aprendizaje. Mucho aprendizaje.
1: Justo, oye. ¿Y cómo el fracaso ha moldeado tu vida?
0: Pues, ha moldeado mucho porque a veces cuando te decides a emprender... ...tú quieres entrar por una puerta y tú trazas ese mapa... Mi abuelita siempre decía que los planes dan planazo. <risa> <risa> no se puede planear nada. Uno decide, pero Dios dispone. Y a veces quieres entrar por un lado, pero ese fracaso te dice: esa no es la vía. Eh, vete por acá, camínalo por otro lado. Y, y cuando te das cuenta, fue pues muy bueno que sucediera así, porque pasaron cosas más grandes de lo que esperabas. Fue muy bueno que, que esa persona llegara a tu vida y e hiciera el desastre que, que hizo, porque si no, no hubieras aprendido y no hubieras eh, tomado otra dirección, te hubieses quedado ahí. Entonces, siempre, yo digo que todo lo que nos sucede es por algo y para algo, pero si no aprendemos de ello, no vamos a poder avanzar, y de eso se trata. La persona que somos hoy por hoy es un 60% de las experiencias que hemos vivido. Entonces, no eres tal cual como eres de casualidad. Un 40% lo heredas de tus padres, pero el otro 60% son experiencias que viviste. Cuando niño te negaron un chocolate, cuando niños te quitaron el juguete... Y esas son las cosas que tú dices, no, yo no voy a sacar el carro porque todo el mundo me lo va a envidiar. Yo no voy a compartir porque me van a quitar lo que tengo. Pero estás hablando de una experiencia que tuviste en el pasado. Y esas son las cosas que nos hacen ser quien somos hoy en día.
1: Justo. Y, y buscar el como sí, si, ¿no? O sea, creo que el, lo que nos dijiste también es también parte de ya, ya fracasé verlo como aprendizaje, como, como tú dices. Y ahora sí, con esto que ya aprendí, ¿cómo, cómo sí lo puedo lograr? ¿Y cuál es el siguiente paso que nos lo dice tanto nuestro queridísimo Spent. Y la última pregunta, que estaba más sobre una actividad o un hábito que tengas que te ha llevado al éxito?
0: Agradecer. Agradecemos todo. Eh, desde que nos levantamos, mi esposo y yo le tomamos las manos al niño... Eh, cuando nos vamos a acostar, cuando vamos a comer, eh, cuando yo estoy de viaje y él está en casa, cuando él está de viaje y yo estoy en casa. Agradecemos todos los momentos y, y ahí está la abundancia. Porque si no agradeces él lo poco, nunca vas a tener lo mucho y no vas a poder agradecer. Entonces de eso se trata. Cuando yo aprendí que una de las leyes universales se regía en el agradecimiento genuino, porque una cosa es decir gracias y otra cosa es sentirlo y realmente decir gracias. Son dos completamente diferentes. Y cuando te das cuenta que eh, qué que bueno que personas como tú les causó algo de lo que dije importancia y me escucharon y hoy por hoy me están prestando su canal para transmitir un poquito de quién es Liz de los que comparte, lo que vive, las experiencias. Y como otras personas, siempre tienes que dar gracias. Porque estás vivo, y ese es el primer gracias, pero también te vas a encontrar con personas increíbles que te van a ayudar y que tienes que agradecer. Y aunque no te ayuden, qué bueno que no te ayuden para que tú digas, lo hice solito, galletas sin mano. Entonces, <risa> Pero da gracias porque sí, si hay, hay dos cosas. La satisfacción de lograrlo sin un empujón, siempre, siempre tenemos un empujón aunque no lo vemos, pero la satisfacción de lograrlo sin el empujón de la persona que tú creías que te lo podía dar y no te lo dio, es mejor, aunque te haya dado el empujón a otra gente y te haya dicho, ven, yo te ayudo, sí, dale, eh, yo creo en ti, y tú lo esperabas de tus papás, de un amigo, de tu pareja, y esa fue la última en, en decir, bueno, sí, ya, ya que dijiste que sí y, y, y que dices que vas a darle, pues creo en ti, te lo dice de los dientes para afuera. Y cuando tú lo logras y le puedes decir, ya lo hice. te
1: lo das tú, ¿no? <risa> <risa>
0: Entonces, eso es. Eh, se siente mejor.
1: Qué padre, Elisayri, justamente. Eh, me encanta porque el, el agradecer, como dices, va, mayas, va más allá de decirlo, sino, como dices, de sentirlo genuinamente, porque eso es lo que realmente lleva a la felicidad, ¿no? O sea, que realmente, como dijiste, la felicidad es right no. Es, es en estos momentos con quien estamos, que estamos haciendo. Y obviamente sí está padre cuando tienes la palmadita, ese empujoncito de los demás, pero también para el, una, la realidad para muchas personas es que no lo tienen, ¿no? Y ese empujoncito se lo de, deberán de trabajarlo para que se den cuenta que cuando lo consigan realmente eran ellos los que tenían que confiar en ellos, creer en eso. Eso me pasaba mucho, eh? o sea, mucha gente conozco así de que igual me decían que creían en mí. Pero si yo no creía en mí, sabía que este, el potencial que puede llegar a impactar a las personas no va a llegar. Porque al final, eh, como dice, somos, eh, somos seres que al final agradecemos lo que tenemos, pero también nos quejamos por lo que nos hace falta. Y si no sabemos reconocer eso y, y aún peor, no saber quiénes somos, reconocernos a nosotros mismos, pues eh, la misma pata, el mismo freno de mano va a ser el que nosotros nos ponemos, no alguien más ¿no? Lizayli, me encantó esta plática, nos agregaste muchísimo valor. Genuinamente te digo gracias. Y antes de eso, ¿algo más que quieras compartirnos y en dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, todas las plataformas, tal cual Lizayli Hurtado, L-I-S-A-Y-L-Y. Mi mamá fue muy creativa con el nombre. Eh, eh, Tanto YouTube, podcast, eh, Facebook, Instagram, TikTok tal cual, ni se ha ayudado Y el libro como tal, eh, son 18 pilares que aplico, eh, hablo del agradecimiento, hablo de todo lo que me ayudó a crear la abundancia realmente. Lo pueden acceder eh, tanto en Amazon como en la editorial Guas eh, conviértete en un profesional. Porque yo digo que cada cosa que haces eh, no la puedes dejar a media, ni tal cual, hacerla eh, y ya. Si no, llevarla al otro nivel, al siguiente nivel, porque de eso se trata. Si vas a hacer un podcast, no lo vas a hacer, bueno, lo que salga, lo voy a hacer bien. Si vas a invitar a alguien a comer a tu casa, no vas a decir, bueno, no importa, que venga y que la casa esté regada. Entonces, si lo vas a hacer, lo haces bien y punto. No tiene discusión. Entonces, todo lo que vamos a hacer, si lo haces como un profesional, desde el inicio, eso va a traer eh, grandes frutos. ...y obviamente los resultados que estás buscando.
1: Justo, o sea... ...qué padre, ¿no? Porque al final es la, eres la muestra, eres el ejemplo... ...o sea, predicas con el ejemplo... ...de con todo lo que nos contaste el día de hoy... ...yo digo, al final de cuentas... ...es el resultado de la... como dice este Juan Carlos, es la primera ficha... ...de lo que una vez fue la la última de alguien, ¿no? O sea... Y, y yo digo, no manches, qué padre que estuviste aquí, Lisa. Te, te digo, te agradezco. Entonces, muchas gracias a ti que nos estuviste escuchando. Vela a buscar, contáctala. Y yo sé que tiene muchísimo valor que te va a agregar. Así que, sin nada más que decir, recordemos todos que proximidad
0: es poder.
1: Vale, muchas gracias.